Continuăm în dimineața aceasta seria de mesaje pe care fratele Mircea a deschis-o duminică trecută. Și nu vă fac un test să văd cât mai țineți, cât mai țineți minte ce a vorbit fratele duminica trecută. Însă vreau să vă reamintesc eu faptul că în mesajul introductiv ce l-a avut dânsul, fratele Mircea ne împărtășea faptul că orașul acesta Colose, din punct de vedere geografic, se afla pe ruta dintre Orient spre Roma. Și se pare că pe ruta aceea nu circulau doar mărfuri, ci în vremea aceea se deplasau și idei, tot felul de filozofii, tot felul de învățături. Și ne spunea fratele Mircea că una dintre filozofiile acestea s-a strecurat și în biserică. Ei bine, una dintre ereziile și una dintre învățăturile greșite pe care credincioșii din Colose au îmbrățișat-o era un fel de amestec de iudaism-legalism împreună cu niște misticism greșesc care undeva în al doilea secol învățătura aceasta deveni cunoscută sub numele de gnosticism. Și cel mai mare lucru, cel mai mare rău pe care învățătura aceasta l-a făcut în biserică a fost faptul că a distorsionat, dacă vreți, a schimbat înțelegerea cu privire la persoana Domnului Isus Hristos. Dragii mei, vreau să vă spun dimineața aceasta că istoria ne învață că de atunci, din secolul al doilea până în ziua de astăzi, persoana lui Isus Hristos este atacată nu doar din exterior, ci și din interiorul creștinismului. Mulți creștini astăzi, dragii mei, în loc să-și definească înțelegerea lor cu privire la persoana lui Isus Hristos, luând în considerare imaginea lui, așa cum ne-o prezintă Sfânta Scriptură, mulți credincioși, știți ce fac, dragii mei, apelează la texte ciuntate, apelează la pasaje trunchiate, la texte oscure, le scoate din context și inventează tot felul de idei care de care mai năstruznice și își inventează un Hristos al lor. Vedeți, mi se pare ciudat faptul că noi, evanghelicii pocăiții, baptiștii și pentecostalii, îi judecăm așa de mult pe ortodoxi. Și spunem, ăștia sunt iconoclaști, adică se închină la icoane. Dar vreau să vă spun dimineața aceasta că prima poruncă să nu ai alt Dumnezeu poate fi încălcată și de noi. Aș vrea să înțelegeți în dimineața aceasta că ori de câte ori, în mintea ta și în mintea mea, eu îmi creez o anumită imagine mentală cu privire la Isus Hristos, care nu corespunde cu învățătura Scripturii, tu și eu ne facem vinovați de idolatrie. Vedeți, am descoperit că în biserică mulți oameni își imaginează un anumit fel de Hristos. De exemplu, sunt unii creștini care și-au creat o anumită imagine despre Isus Hristos, că Isus Hristos este acel om inofensiv, niciodată pregătit de riposte. Un Hristos care și dacă îi smulgi barba, și dacă îl biciuiești, și dacă spui tot felul de lucruri jignitoare la adresa lui, e Iisusul ăla micuț care nu ripostează. Un Isus pe care îl ducem la răstignire ori de câte ori vrem. Un Isus benign, care lasă de la el tot timpul, care uh, e tolerant cu toți. Isus care zâmbește, care mânghe copilașii pe creștet. Un Isus Hristos, dragii mei, pe care îl ținem la ușă în frig. Un Isus Hristos care cu tremură în așteptarea deciziei noastre de a lăsa să intre în ușa, în, în casa inimii noastre. Alții, de exemplu, ne-am imaginat sau avem în mintea noastră o imagine a unui Iisus Hristos 
ca fiind un învățător bun, o personalitate inteligentă, un cărtural ilustru, dacă vreți, dar sub nicio formă Isus Dumnezeu. Alții, în cealaltă extremă, avem în mintea noastră un Isus care, atâta timp cât a fost pe pământ, a fost tot timpul uh, iritat, tot timpul s-a contrazis, tot timpul s-a duelat cu cei care i-au contestat autoritatea. Și asta e imaginea noastră despre Domnul Isus Hristos. Mă întreb dacă Domnul ar trece pe aici și ne-ar întreba, tu cum crezi că sunt eu? Care este imaginea ta și imaginea mea cu privire la Isus Hristos? Pentru că vreau să spun că dacă una dintre aceste imagini te caracterizează și mă caracterizează, niciuna dintre acestea nu este imaginea adevărată a Domnului Isus Hristos. Și poate că n-ar fi rău să ne întrebăm după un an, doi, cinci ani de la convertire, poate zece, douăzeci, treizeci de ani de când l-a mărturisit pe Domnul apa botezului, cine este Isus Hristos pentru tine? Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun cu toată onestitatea și sinceritatea, din acest motiv, poate că în dimineața aceasta unii dintre noi suntem frustrați, poate descurajați. Thanksgiving-ul stă să ne bată la ușă, dragii mei, și Thanksgiving-ul ne prinde necăjiți și nemulțumiți și mă întreb, oare nu se datorează starea aceasta datorită unei așteptări nerealiste a unei imagini mentale greșite pe care avem cu privire la Hristos? Ei bine, dimineața aceasta, Apostolul Pavel ne spune, ați vrea să vă dau adevărata imaginea lui Isus Hristos. Hai să-L redescoperim pe Domnul. Ce ziceți în dimineața aceasta? Colosem capitolul 1, urmăriți împreună cu mine, fiindcă am să trec verset după verset și iată care ar trebui să fie imaginea cu care să plecăm în dimineața aceasta din locul acesta. Ei bine, Apostolul Pavel în versetul 15 scrie următoarele cuvinte. El zice așa, Hristos este, și poate mă ajută și frații de la media, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel din tâi, născut din toată zidirea. So He is the image of the invisible God. He is the firstborn of all creation. E bine, în versetul acesta, Pavel sublinează două lucruri despre Hristos. Unu, El este ce? Chipul Dumnezeului celui nevăzut. De ce, dragii mei? Pentru că Dumnezeu este invizibil, El nu poate fi văzut. El locuiește, spune cuvântul lui Dumnezeu, într-o lumină de care nu poți să te apropii. Nimeni, dragii mei, nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar în persoana lui Isus Hristos, toți oamenii l-au văzut sau Tatăl s-a făcut vizibil tuturor oamenilor. De aceea, dragii mei, dacă vă mai aduceți aminte în Ioan capitolul 14, Filip se apropie de Hristos și zice Filip, Doamne Iisuse, anarată-mi-l pe Tată și ne se de ajuns. Ce răspunde Domnul Iisus Hristos? Zice Filipe, de atâta vreme am fost cu voi și nu m-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, zice Hristos, l-a văzut și pe Tatăl. În Evrei capitolul 11 cu versetul 3 citim, Evrei 11 cu 3. El care este oglindirea, dragii mei, slavei lui și întipărirea ființei lui. Iată ce portretrizare extraordinară o face tatăl fiului. Ioan 1 cu 18. Ioan 1 cu 18. Nimeni a văzut vreodată pe Dumnezeu singurul lui fiu care este în sânul tatălui. Acela l-a făcut cunoscut. Amin. Dragii mei, tot ceea ce a vrut Dumnezeu să ne reveleze despre sine însuși este descoperit în persoana sa, Domnul Iisus Hristos. 
Observați ce scrie în Coloseni, capitolul 1 cu 15, el este chipul. Și în greacă, cuvântul chip este icon, de unde avem și cuvântul icoană. Dragii mei, Hristos nu este o reprezentare, este reprezentarea vizibilă și pentru cei care sunteți preocupați de gramatică este articol hotărât, adică El este imaginea, este singurul chip. Dragii mei, Dumnezeu nu are alt fiu, Dumnezeu nu are alt plan, Dumnezeu nu are altă care decât Domnul Isus Hristos răvit să fie numele Lui. There's no other son, there's no other way, there's no other plan but Jesus Christ. Cine este Isus? Zice apostolul Pavel, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Mergem mai departe, cine este el? Zice cel din tâi născut din toată zidirea. Ei vreau să vă spun dimineața aceasta că versetul acesta și partea asta din verset a fost cea mai greșită înțeleasă idee despre Hristos din toată Biblia. Să știți că pe baza acestui verset s-au făcut o grămadă de erezii și secte noi. În mod total eronat, unii au înțeles pe baza acestui verset că Domnul Isus Hristos este primul creat, prima persoană creată de Dumnezeu. Ei, în vremea când epistola asta a ajuns în Colose, la frații din Colose, circula o anumită erezie... Iar erezia colosenilor a mers până ziua de astăzi și astăzi o regăsim la martirul Jehova. Știați că martirul Jehova își fondează învățătura undeva în secolul al doilea a fost un tip, un eretic din Libia cu numele de Arius Arie, care a spus el așa, Iisus Hristos este prima creație a lui Dumnezeu. Isus Hristos este cea mai bună creație, este cea mai înaltă creație, dar Isus Hristos nu e etern. Isus Hristos este o simplă creație. Acum, când citești versetul ăsta, cel din tâi din toată zidirea, dacă nu ești atent, îți vine să le dai dreptate, nu la marturile Jehova. Păi dacă așa scrie, nu, e negru palb. Cum putem să interpretăm altfel? Însă, vreau să vă spun, chiar dacă la prima aparență, Așa ar, fi, așa ar fi tendința să interpretăm. Așa să vă invit împreună cu mine să vedem că expresia aceasta trebuie luată în context și să vedem ori de câte ori apare în Scriptură, la ce se referă când vedem în Scriptură primul născut. Există două expresii, două înțelesuri ale acestui, acestei, acestei expresii. Există în primul rând sensul literal, adică primul născut. Vă mai aduceți aminte? În Luca capitolul 2 cu 7, când s-a născut Hristos, zice cuvântul așa, și-a născut pe fiul ei cel din tâi, l-a înfășat și l-a, scus, l-a pus în scutece, l-a înfășat în scutece și l-a pus într-o esle. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Maria a avut mai mulți copii, iar Domnul Isus Hristos a fost primul din familia lui. E vreau să vă spun că în timpurile nou și vechi testamentale, primul născut era pus deoparte. Primul născut se bucura de un statut aparte. Primul născut avea un privilegiu unic pe care niciun alt copil nu-l avea. În vremurile timpurii ale Bibliei, primul născut juma, lua jumătate din moștenire. Iar restul copiilor se băteau pe cealaltă jumătate. Acum, vorbind, am descoperit că la noi, la români, unii se bucură că noi nu avem dat în asta. Că era vai șamar de cei care urmeau de la al doilea în jos, pentru că ei trebuiau tot să împartă cealaltă jumătate de avere. Însă vreau să vă spun că în Sfânta Scriptură, primul născut mai are și un alt sens. 
Exod 4 cu 22. Întoarceți la Exod 4 cu 22. Ascultați ce zice Domnul despre Israel. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Fraților, cum să înțelegem noi versetul acesta? Adică Israel a fost primul popor creat? Nu a mai existat popoare când Dumnezeu a creat poporul Israel? Sigur că existau, dar Domnul nu vorbește aici despre nașterea fizică, ci despre poziția pe care urma să o aibă poporul Israel în planul și în scopul lui Dumnezeu. Hai să vă dau un alt exemplu. Întoarceți la psalmul 89 cu 27. Psalmul 89 cu 27. Iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Despre cine vorbește aici? Despre David. Vă întreb eu, David a fost primul născut în familia lui? Din câte mă aduc aminte, în familia lui Iese, David a fost cel mai mic. Dar de ce zice Domnul aici că îl voi face întâiul născut? De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să-i acorde un drept, o poziție, un rang, un statut unic, așezându-l deasupra tuturor. De aceea, dragii mei, nu de mirare că în Exod, capitolul 11, ascultați ce zice cuvântul, Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Și el aici vorbește despre Domnul Isus Hristos inclusiv. De aceea, în 2 Samuel citim următoarele cuvinte, ce mare ești tu, Doamne, Dumnezeule, căci nimeni nu este ca tine și nu este alt Dumnezeu în afară de tine, cu referire la Domnul Isus Hristos. Dragii mei, ceea ce vreau să vă spun în dimineața aceasta, ceea ce vreau să vă comunic în dimineața aceasta, este că Isus Hristos în viețile noastre și în casele noastre. Isus trebuie înălțat, Isus trebuie venerat ca fiind de neegalat, unic, întruparea Lui fiind cel mai mare miracol care a avut loc pe planeta aceasta. Mărit să fie Domnul pentru aceasta. Nu există în lumea asta o altă ființă. Nu există în lumea asta o altă persoană pe care să zici, hai să o duc încoace, să o pun lângă Domnul, că parcă ar avea același rang, ar avea aceeași întietate. Nu, Isus este unic. Mărit să fie numele Lui în dimineața aceasta. Dar Pavel continuă și zice în versetul 17, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și nevăzute. Și acum el listează niște ranguri care probabil există în lumea nevăzută, fie scaune de domnii, fie drăgătorii, fie domnii, fie stăpânii și așa mai departe. Ce frumos spune cuvântul, cerurile spun slavă lui Dumnezeu. Dragii mei, galaxiile. Universul, planetele și soarele nostru este lucrarea mâinilor lui Isus Hristos. Doamne, ce Hristos mărei să avem! Știați că soarele are o mărime așa de colosală încât în soare, în cap știți câte planete ca a noastră? 1.3 milioane de planete. Mai bine de un milion de planete ca a noastră intră în steaua aceasta. Și, dragii mei, soarele e doar o stea din univers. O stea gigantică, din vecinătatea noastră, poartă numele de Beetlejuice. Și Beetlejuice este de 1400 de ori mai mare decât soarele noastre. Soarele nostru, dumneavoastră vă dați seama cât de mare este universul acesta? Și acum, dragii mei, gândiți-vă la galaxii 
Gândiți-vă la universul văzut și nevăzut. Și gândiți-vă, dragii mei, că în tot universul acesta există galaxii care se învârt, care orbitează planetele în jurul lor într-o coregrafie așezată de Creatorul Universului atât de perfect și așa de frumos. Ce frumos spune Apostolul Pavel. Zice, prin El au fost făcute toate lucrurile. Adică Hristos este creatorul, autorul Universului. Apropo, ca să vă dați seama cât de mare e numai planeta noastră, am, o, am citit o, o, o știre pentru surori, cred că vor fi foarte interesate. Săptămâna trecută, săptămâna trecută s-a pierdut cea mai scumpă geantă din istoria omenirii. S-a pierdut în spațiu. Există o echipă spațială care lucrează acum în spațiu și în echipaj sunt două femei, două doamne. Și doamnele acestea au ieșit în spațiu să repare stația și la un moment dat, din neatenție, n-au legat bine geanta. Și ce credeți că s-a dus, s-a pierdut în spațiu? Era o geantă de scule, dar ca să vă spun cât costă geanta aceea, o, o sumă minoră, o micuță, undeva la 100.000 de, de dolari, atât a costat o geantă, care în momentul acesta orbitează în jurul lumii și echipa spațială anticipează că undeva la anul, prin martie, geanta va intra în atmosfera Pământului, care vă dați seama că va fi ca o scânteie, uh, 100.000 de dolari s-au dus așa pe apa sâmbătă. Dar să vă dați seama, dragii mei, cât de mare este spațiul și cât de mici suntem noi. Dragii mei, nu cred în evoluție. Dar când vine vorba despre dezbaterile aprinse între copiii lui Dumnezeu, nu știu dacă sunteți la curent, cu privire la natura zilelor creației, unii spun că au fost literalmente șase zile, alții spun că au fost șase perioade mai lungi, personal, cu tot respectul pe care l-am față de frații mei, eu cred că a fost vorba de șase zile ale creației. Nu cred că au fost zile de muncă asiduă, nu cred că Trinitatea a lucrat 40 de ore pe săptămână. Eu cred că până la breakfast, prin puterea cuvântului său, fiecare zi, fiecare element, fiecare etapă din pământ a fost creată. Cred că așa cum spune Geneza, prin cuvânt, prin puterea cuvântului, Trinitatea, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au făcut pământul și cred că în raport cu tot universul, crearea pământului a fost un proiect destul de minor. Cred că șase zile au fost șase zile. Și știți care e argumentul principal? Fiindcă citesc în poruncile pe care Dumnezeu le-a dat poporul Israel, a zis, șase zile să lucrezi și a șaptea să te odihnești. Și argumentul este acesta, că șase zile Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și în ziua șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Acum mă gândesc eu, dacă ar fi fost șase ere și nu șase zile, probabil că ideea ar fi fost să lucrăm și noi 60 de ani neîntrerupt, și după 60 de ani să nu luăm pauză. Dar cred că în ciclul acesta săptămânal pe care Dumnezeu l-a lăsat în gândul pe care l-a lăsat poporul Israel, e vorba despre șase zile ale creației. Totodată, dragii mei, am convingerea că majoritatea cercetătorilor din comunitatea științifică, oameni deștepți, oameni inteligenți și iscusiți, când văd toate aceste dovezi ale creaționismului, când spatele creației este un om, și refuză să creadă lucrul acesta, sunt vinovați de ceea ce spune Pavel în Romani 1, și anume, înnebușă adevărul în elegirea lor. 
toată această doctrină, toată această idee, toată această campanie de a împinge evoluționismul nu este altceva, dragii mei, decât o dorință de a nebuși adevărul, pentru că oamenii știu, dacă îmbrățișăm creaționismul, că există un Dumnezeu care a creat pământul acesta, există o ființă care trebuie să-i dăm socoteală și oamenii aceștia se fac vinovați, dragii mei, de faptul că împing ce știința, omul înainte și fac din om măsura tuturor lucrurilor. Dragii mei, cuvântul spune așa, toate au fost făcute prin El și pentru El, mărit să fie Domnul. Nu există loc de interpretare. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Bun, acum, unii oameni ar putea să spună, frate Sami, înțelegem că toate au fost făcute prin El, dar pentru El... Nu sunt un picus cam egoist, adică Dumnezeu a făcut pământul ăsta pentru el, ca lumea să se închine lui. Dragii mei, dacă noi am fi avut puterea de creație, am fi avut tot dreptul acesta. Dar vă întreb în dimineața aceasta, este vreunul dintre noi care din nimic să fi creat organisme vii? Singurul care puterea este creatorul nostru, a lui să fie toată gloria și slava. Dar scutați ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Zice el, deși toate au fost făcute prin el, toate lucrurile, încă un element important, se țin la oaltă prin el. Adică, Hristos nu este doar autorul creației, ci el este cel care susține, care le ține pe toate la oaltă. Dragii mei, vreau să vă spun în dimineața aceasta că toate lucrurile continuă să existe pentru că Hristos le ține împreună. Faptul că Camelback Mountain pe lângă care mulți dintre noi trecem în fiecare zi. Faptul că muntele acela nu cade peste căminele, peste casele care sunt în vecinătate, faptul că bucățile acelea de pământ, de rocă, stau împreună, se datorează faptului că Hristos le ține cu puterea mâinii sale. Dacă ai lua un telescop și te-ai uita noaptea la stele, te-ai uita la lună, dragii mei, nu poți să nu te întrebi Cum Domnul urmează toate aceste stele, aceeași traiectorie și cum de nu se izbesc una de cealaltă de atâția mii de, atâția mii de ani? Cine le ține în traiectoria aceea dacă nu mâna cea puternică a lui Dumnezeu, dragii mei? Știți ce interesant? În timp ce îmi pregăteam mesajul acesta, am să văd dacă am să trec testul fratelui Mircea Moț, mi-am reamintit că în școală am învățat că materia din care, format, din care sunt formate toate obiectele fizice, materia vin vorba despre stele, despre animale, despre om, cărți, pupitul acesta, așa mai departe, materia, dragii mei, e format la nivel molecular din atomi. Totul e format din atomi. E bine, în atomi, în nucleul atomului, există două componente. Există protoni și neutroni. Acum, marea problemă este că protonii ăștia sunt încărcați pozitiv, cu o sarcină pozitivă. Și în mod normal, când sunt doi protoni lângă altul, ei se dezintegrează, ei se despart, ei fug unul de altul. Întrebarea este, cum de stau protonii ăștia împreună? Fiindcă există o forță care ține protonii împreună în nucleul atomic. Există în atomii care sunt în noi... O forță care nu-i lasă să se depărteze unul de altul. Există o forță care ține nucleul atomic să nu se dezintegreze. Oare ce îi ține împreună? Ei, oamenii de știință au numit-o 
forța tare. Și mă întreb eu, oare cine stă în spatele acestei forțe tare? Dacă nu cel despre care Apostolul Pavel spune, toate, dragii mei, se țin prin el. De ce? Pentru că fără Hristos, lumea s-ar dezintegra și totul ar cădea în haos. Doamne, mulțumim că pe toate le ții tu. Și mă gândesc în dimineața aceasta cât de jignitor poate fi pentru Dumnezeu, pentru Creatorul și Susținătorul Universului, ca o ființă, ca și mine. O particulă de nisip să-i spună lui Dumnezeu, refuz, refuz să intri în casa mea, refuz să intri în inima mea, refuz să devii Mântuitorul și Domnul vieții mele. Dragul meu, dacă Hristos este chipul Dumnezeului nevăzut, dacă Hristos în dimineața aceasta este, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, este Creatorul și Susținătorul Universului, Mă întreb eu, oare cine este Hristos sau ce loc ar trebui să ocupe în viața ta și în viața mea? Am toată convingerea că Iisus Hristos, dacă este proeminent în istorie, în univers, în biserică, în mântuire, Hristos ar trebui să fie locul întâi în viața ta și în viața mea. Și în încheierea acestui mesaj vreau să te întreb, este Hristos proeminent în familia ta? Este El proeminent în căsnicia voastră și în căsnicia noastră? Este El proeminent în prieteniile tale, dragul meu tânăr? Este El proeminent în modul în care îți petreci timpul liber? Este El proeminent în vacanțe și în vocație? Este El proeminent în aspirațiile mele intelectuale? Este El proeminent în modul în care mă îngrijesc corpul și am grijă de trupul acesta pe care El mi l-a dat? Este El proeminent în ceea ce urmăresc la televizor și la ceea ce urmăresc pe internet atunci când nu este nimeni în preajmă? Este El proeminent în viața ta și în viața mea? În dimineața aceasta, acesta a fost mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inima. Sunt atât de multe lucruri spus de spus despre Domnul Isus Hristos, dar mă opresc aici pentru că în încheierea mesajului, înainte ca echipa de închinare să ne conducă în această ultimă cântare, aș vrea totuși să mai invit încă un păstor să vină să aibă un cuvânt pentru noi. Permiteți-mi câteva momente. Pastorul acesta este un pastor de culoare și în urmă cu câțiva ani Domnul l-a chemat acasă. Dar într-o duminică, în timp ce predica din Coloseni, capitolul 1, la încheierea mesajului, omul acesta a închis Biblia și a început să se adreseze bisericii. Și omul acesta, în câteva momente, face una dintre cele mai frumoase, una dintre cele mai glorioase și una dintre cele mai elaborate descrieri ale Domnului Isus Hristos. Și mă rog ca înainte să ne apropiem de această ultimă cântare de închinare. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj extraordinar despre Hristos, plecând din locul acesta cu această întrebare. Este acest Hristos și Hristosul tău? Este acest Hristos și Hristosul meu? Haideți să urmărim împreună următorul clip. The Bible says he's a king of the Jews. He's a king of Israel. He's a king of righteousness. He's a king of ages. 
He's the King of heaven. He's the King of glory. He's the King of kings. And He is the Lord of lords. Now that's my King. Do you know Him? No means of measure can define His limitless love. Well, well, He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's impurely powerful. He's impartially much. Do you know him? He's God's son. He's a sinner's savior. He's a centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. Well, he's the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's a fundamental doctrine of true theology. Do you know him? He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He heals the sick. He cleans the lepers. He forgives sinners. He discharges sinners. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the age. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. Do you know him? My king is a key of knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? His life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. His yoke is easy, and his burden is light. Well, I wish I could describe him to you, but he, he's indescribable. He's indescribable. Yeah. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. You can't get him out of your mouth. You can't get him off of your hands. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. That's my king. Yeah! He always has been, and he always will be. I'm talking about he had no predecessor, and he'll have no successor. You can't even beat him, and he's not going to resign. That's my king.